0: Kompakt. Die Nachrichten aus Paraguay. Kampagne soll Unfälle während der Silvester- und Neujahrszeit reduzieren helfen. Das Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie, MITIG, das Unfallkrankenhaus und die Nationale Agentur für Verkehrs- und Straßensicherheit, ANTSW, haben die Kampagne Noma Neches Kaure zu Deutsch etwa fahre nicht unter Alkoholeinfluss, gestartet. Darüber schreibt die Zeitung OI. Das Ziel ist, die durch den Konsum alkoholischer Getränke verursachten Verkehrsunfälle während der Feierlichkeiten zum Jahresende zu reduzieren. Der Generaldirektor für Bildung und Kommunikation im MITIG, Guido Velazquez, betonte die Bedeutung der Kampagne und erwähnte die Einrichtung eines Arbeitstisches, der die weiteren Details definieren wird. Er glaube, dass die Kampagne Leben retten und den Bürgern bewusst machen kann, dass sie die Silvester- und Neujahrsfeier lieber mit ihren Familien und Freunden statt im Krankenhaus verbringen möchten, so Velazquez. Der Direktor des Traumakrankenhauses, Augustin Saldivar, sagte seinerseits, dass Opfer von Verkehrsunfällen häufig Folgeschäden davontragen und dass Fahren unter Alkoholeinfluss oft die Ursache von Verkehrsunfällen ist.
1: Fischer sehen der Aufhebung des Fangverbots erwartungsvoll entgegen. Morgen am 15. Dezember wird laut ABC Color das Fangverbot in den Gewässern, die sich Paraguay mit Argentinien teilt, aufgehoben. Etwa 1200 Fischer bereiten sich darauf vor, bald ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Sie sind aber auch besorgt über den niedrigen Wasserstand des Paraná-Flusses, der derzeit mit 49 cm deutlich unter dem normalen Niveau von 1,80 m liegt. Die Kampagne Nos UNE La Vida soll
0: Patienten mit Multipler Sklerose unterstützen. Am morgigen Mittwoch um 19 Uhr beginnt in diesem Rahmen eine Veranstaltung, die über Facebook und Zoom übertragen wird, wie AVC Color informiert. Sie wird von der Vereinigung der Patienten mit Multipler Sklerose und Myelin schädigenden Erkrankungen APMED organisiert. Als Gäste werden unter anderem die Vertreterin der MS Internationalen Föderation, MSI Paulina Arce Casillas und die erste paralympische Athletin, die sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat und Protagonistin eines von Multipler Sklerose inspirierten Kurzfilms Melly Tillner teilnehmen. Ziel dieser Kampagne ist, MS-Patienten zu unterstützen, wie zum Beispiel durch Sprechstunden bei Ärzten und Spezialisten, durch psychologische Betreuung, Physiotherapie und durch Beratung. Multiple Sklerose, in Kurzform auch als MS bekannt, ist eine chronische Entzündung des Nervensystems. Es werden dabei Nervenstrukturen zerstört, was unterschiedlichste Symptome nach sich zieht. Die Erkrankung verläuft oft in Schüben und ist nicht heilbar. Ihr Fortschreiten lässt sich aber meist mit Medikamenten bremsen. MS wird auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt, weil das Beschwerdebild individuell ganz unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem, welche Nervenstrukturen von den Schädigungen betroffen sind. Symptome, die auftreten können, sind zum Beispiel Sehstörungen, Gefühlsstörungen der Haut, krampfartige Lähmungen, Störung der Bewegungskoordination, Schluckstörungen und Konzentrationsprobleme.
1: Das Neueste aus aller Welt Italien hat die Kooperation mit der libyschen Küstenwache wieder aufgenommen. Italien setzt trotz Kritik weiter auf eine Kooperation mit dem nordafrikanischen Land, Laut der Tagesschau argumentiert der neue italienische Präsident Mario Draghi, dass Libyen nur durch die Zusammenarbeit mit Europa wieder stabilisiert werden könne. Um der engen Beziehung Italiens mit Libyen Ausdruck zu verleihen, habe man der libyschen Küstenwache nun eines der teuersten italienischen Marineschiffe zur Verfügung gestellt. Hiermit sollen in Seenot geratene Flüchtlinge gerettet und Menschen- und Waffenschmuggel bekämpft werden. Es geht hier aber nicht nur um Libyen, sondern auch um die Türkei. Italien und damit Europa kehren an der Seite der libyschen Küstenwache zurück. Dort standen zuletzt türkische Soldaten, die vor rund zwei Jahren von der damaligen Regierung in Tripolis gerufen wurden und die trotz der Vereinbarung der Berliner Libyen-Konferenz immer noch im Land sind. Laut der Libyen-Expertin Saini Fasanotti geht es bei dem Thema um ein mögliches Erpressungspotenzial der Türkei in der Migrationspolitik auch im Norden Afrikas, denn wer die Migrationsströme in dieser Region kontrolliert, in diesem Fall die Türkei, hat eine riesige Kraft Europa gegenüber. Und diese Kontrolle wolle man sich angeblich mit der erneuten Zuwendung zu Libyen zurückerkämpfen, so die Einschätzungen der Experten.
0: Kanada will indigene Kinder mit 28 Milliarden Euro entschädigen. Wie der ORF berichtet, hat Kanada 40 Milliarden kanadische Dollar veranschlagt, um indigene Kinder und ihre Familien für eine Zwangsüberstellung in Internate zu entschädigen. Sie sollen rund 55.000 Kindern zugutekommen und eine grundsätzliche Reform der Betreuung ermöglichen, so die zuständige Ministerin. Bis 1996 wurden in Kanada indigene Kinder von ihren Familien getrennt und in Internate geschickt. Dort wurden sie misshandelt und waren unterernährt. Ziel war es, ihnen die weiße Mehrheitskultur sozusagen anzuerziehen. Am 29. September hatte Kanadas Bundesgerichtshof ein Urteil von 2016 bestätigt, wonach die Regierung die Kinder- und Jugendfürsorge für Indigene weit unterfinanziert hat. Daraufhin sollten diese Kinder und ihre Familien dann mit 40.000 kanadischen Dollar entschädigt werden.
1: Ein kolumbianisches Unternehmen für ländliche Bildung wird ausgezeichnet. Der kolumbianische Startup für ländliche Bildung Fundación para la Equidad Educativa kurz EFEFE ist als eines der Besten in Lateinamerika ausgezeichnet worden. Darüber berichtet Latina Press. Das Unternehmen wurde nach Angaben der Initiative Libre Escuela für seine Bemühungen ausgezeichnet. Bildungsgemeinschaften durch Ressourcen wie Technologie, pädagogische Begleitung und Fortbildungen zu stärken. Für diese Initiative hat EFEE ein Preisgeld von 6.000 US-Dollar erhalten. Die Auszeichnung hat im Rahmen des Wettbewerbs Social Inno marathon stattgefunden. Hier werden lateinamerikanische Unternehmen dazu herausgefordert, durch Innovation Armut und Hunger zu bekämpfen und eine hochwertige Bildung, menschenwürdige Arbeit und nachhaltige Wirtschaftswachstum zu sichern.
0: In der Arktis wurde ein Hitzerekord bestätigt. Wie die Tagesschau informiert, wurde in der Arktis ein neuer Hitzerekord bestätigt. Im nordsibirischen Verkhoyansk gibt es seit 1885 eine meteorologische Beobachtungsstation, welche im Jahr 2020 die Höchsttemperatur mit 38 Grad Celsius gemessen hatte. Somit lagen die Temperaturen in der Region rund 10 Grad über dem langfristigen Durchschnittswert. Das führte zu verheerenden Waldbränden und einer großen Meereisschmelze. Die Arktis gehört laut der Weltwetterorganisation WMO zu den Regionen mit alarmierenden Temperaturanstiegen. Aktuell untersuchten die WMO-Experten laut eigenen Angaben drei weitere mögliche Rekorde. Zwei Messungen von 54,4 Grad in diesem und im vergangenen Jahr stammen vom heißesten Ort der Welt, dem Death Valley, im US-Bundesstaat Kalifornien. Zudem wurden diesen Sommer 48,8 Grad auf Sizilien gemessen. Musik
1: Soweit die Nachrichten am Dienstag. Wir wünschen einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.